0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Las buenas noticias relacionadas con la lucha contra COVID-19 vienen de todas partes. En esta ocasión le vamos a presentar a usted una nota presentada por la empresa AstraZeneca, pero que está relacionada con un estudio clínico que ha sido aprobado y vigilado por las autoridades de salud de los Estados Unidos. Tiene tiempo que... Se busca la manera de reducir la probabilidad de desarrollar síntomas graves si usted llega a un hospital, por ejemplo, a un gabinete médico, le hacen una prueba y resulta positivo para, o positiva para COVID-19 y se empieza usted a sentir un poquito mal. Recuerde usted que lo más probable en el caso de una persona que tenga buena salud, etc., que no tenga una edad muy, muy avanzada, etcétera. Lo, lo más normal es que la enfermedad sea leve, pero no hay que arriesgarse. Las consecuencias las conocemos bastante bien. Se buscan medicamentos que reduzcan al mínimo el ritmo de reproducción del virus en el interior de nuestro cuerpo. Acuérdese que los virus no están vivos, son estructuras inertes, que cuando se logran pegar por accidente a una célula susceptible, se deshacen en la membrana de la célula y su contenido se derrama en el interior de la célula. Hay, hay, hay me, virus que tienen mecanismos ligeramente diferentes, pero esto en esencia es lo que describe, eh, cuando menos un ataque de COVID-19 el virus, se deshace en la membrana de la célula a la que se pudo fijar. Acuérdense que la proteína de pico sirve como una especie de gancho molecular que se aferra firmemente a un tipo peculiar de proteína, el receptor eh, ACE2, que encuentra usted en la membrana de algunas células de nuestro cuerpo. Desgraciadamente las encuentra en gran abundancia en los pulmones y en otros lugares en donde un ataque viral puede producir mucho daño. La cosa es que el virus, eh, por accidente molecular, por evolución, tiene proteínas que se pegan firmemente al receptor ACE2. Cuando esto pasa, el virus literalmente se, se, se deshace en la membrana celular. Y su contenido es insertado, pasa al interior de la célula. Tiene una forma de ARN mensajero que le dice a la fábrica molecular de la célula cómo fabricar copias del virus. Y hemos simplificado mucho esta descripción, una vez que esté un poquito más tranquilo el rollo de COVID-19, si es, si es de su gusto podemos meternos en los deliciosamente macabros detalles de cómo, bueno, no macabros, pero sí tortuosos detalles moleculares de cómo funcionan los virus. Pero el caso es que el ARN mensajero logra llegar, el ARN del virus logra llegar a la fábrica molecular de la célula que utiliza para construir proteínas, que se llama retículo endoplásmico, y allí unos robots moleculares bastante tontos por cierto, que son los ribosomas, no saben distinguir el ARN del virus del ARN que normalmente sale del núcleo con instrucciones para fabricar proteínas que la célula necesita y entonces estos robots se ponen a trabajar sobre el ARN del virus, construyen copias del virus y al cabo de un tiempo la célula está rebosando literalmente de copias del virus. Como la célula deja de fabricar sus propias proteínas comienza a morir y de una sola célula pueden salir decenas o incluso más de un centenar de miles de copias del virus, más de 100.000 copias del virus. Así que una sola célula en principio podría infectar hasta otras 100.000 células. Si este proceso no se detiene, al cabo de poco tiempo tiene usted millones y millones de células enfermas y eso tiene consecuencias para el cuerpo. Si esto pasa en los pulmones y los pulmones dejan de funcionar por eso, pues ya se imaginará. Bueno, no hay que imaginárselo, lo estamos viendo, hay que detenerlo. Y vamos por buen camino para ello. La cosa es que usted podría tratar de detener este proceso. Por un lado con la vacunación. Que el cuerpo aprenda a defenderse al momento en el que se meta un virus a nuestro cuerpo. Pero ni todo mundo responde bien a la vacuna. Ni todo mundo ha tenido acceso a la vacuna. Es algo bien sabido. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer? Bueno, puede usted inyectar. ...un cóctel de anticuerpos... ...que son muy efectivos para bloquear al virus. Una vez que inyecta usted estos anticuerpos... ...se quedan en la sangre por meses. Así que con una sola inyección... ...durante varios meses tiene usted en la sangre... ...elementos moleculares que bloquean al virus muy bien... ...como si estuviera usted muy bien vacunado. Si usted ya comenzó a mostrar síntomas porque ya tiene células enfermas que están produciendo copias del virus, al inyectar, esta es la teoría, al inyectar estos anticuerpos, pues bueno, los anticuerpos están eh, circulando por la sangre, de allí se dispersan a todos los tejidos, y si tiene usted una célula enferma que está aventando virus al exterior, muchos de esos virus van a ser neutralizados por los anticuerpos que se van a pegar a su alrededor. Esto va a reducir la efectividad, de la reproducción del virus, aunque de una célula estén saliendo muchos virus, la mayoría de ellos van a quedar bloqueados por, el, eh, por este proceso de neutralización de los anticuerpos. Si esto se aplica cuando comienza la enfermedad, la idea es que esto podría reducir en mucho el ritmo de desarrollo de la enfermedad, eh, se reducirían los síntomas y esto le daría tiempo a su cuerpo para que desarrolle sus propias defensas. Entonces, en suma, si usted aplica este tipo de medicamento, usted podría retrasar el ritmo de una infección. Con eso, la idea es que se reducirían los síntomas o cuando menos se congelarían, ya no progresarían y le permitiría a su cuerpo desarrollar defensas y limpiar la infección, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Recuerde que la infección viral por COVID-19 es destruida por el cuerpo. En, en una persona, en un enfermo típico, grave o no, el virus desaparece a los 10 días más o menos de haberse iniciado la infección fuerte. A veces, en algunas personas, el sistema inmune queda descompuesto, desajustado, y empieza a atacar al cuerpo y es el que, lo que produce las peores consecuencias de la enfermedad. Esa es la, la sospecha cada vez más fuerte de la comunidad médica, lo hemos comentado muchas veces. Entonces, ¿qué pasa si usted, eh, cuando está comenzando la infección, introduce algo que reduce en mucho el ritmo con el que se infectan nuevas células? Hay células que están produciendo muchos virus, pero la mayoría quedan neutralizados al momento de salir. Son muy pocas las células que están enfermas en, cada, en, en algún momento específico y eso le da tiempo al cuerpo entonces de, de protegerse, de desarrollar las defensas que de todas maneras iba a desarrollar para detener al virus y como hay pocas células enfermas, lo más probable es que no existe esta señalización química que se produce cuando hay muchas células enfermas y que en algunos casos puede enloquecer al sistema inmune y generar la enfermedad grave. Esa es la idea. Bueno, ¿cómo se hacen estos medicamentos? Pues sabemos desde hace ya un buen tiempo eh, eh, cómo hacerlos cuando menos en principio. Eh, se, se utiliza una técnica que se conoce como la técnica de los anticuerpos monoclonales, que también hemos mencionado en otras ocasiones. Usted busca personas que han vencido la infección de COVID-19, con su permiso toma muestras de sangre, aísla anticuerpos, que es muy fácil de hacer, para un experto y con el equipo apropiado, pero es muy fácil de hacer. Y luego se pone a trabajar en, en el laboratorio con virus vivos, bueno, virus activos que atacan a células de simio, por ejemplo, o con eh, virus simulados que tienen un exterior igualito al de SARS-CoV-2, pero que en realidad no son infecciosos. Eh, eh, las técnicas son diferentes. Y comienza a buscar si en la sangre de, de Luisa, de Pedro o de Juana, hay anticuerpos que sean especialmente buenos para bloquear al virus. El cuerpo de cada persona reacciona de manera ligeramente diferente cuando se trata de producir anticuerpos contra un agente invasor. Hay gente que por motivos que no entendemos bien, desarrolla anticuerpos especialmente buenos contra una enfermedad. Usted busca entre muchas personas qué anticuerpos tienen y qué tan efectivos son, hay que hacer un montón de pruebas, es muy tedioso, por no decir costoso, pero a final de cuentas acaba usted descubriendo anticuerpos que son especialmente buenos para bloquear la enfermedad. Lo que sigue es que busca usted a las células B, al tipo peculiar de glóbulos blancos que hay en, nuestra, en nuestro cuerpo, que sabe fabricar anticuerpos, aísla algunas de esas células y luego las somete a un proceso de clonación, es decir, la somete un proceso molecular que estimula, las estimula genéticamente a reproducirse en grandes cantidades. Las células hijas son iguales a las células mamás o papás, como les quiera decir. Es una reproducción asexual, así que el término realmente no tiene mucho sentido que digamos, pero el caso es que usted acaba generando titipuchal de células igualitas que saben producir exactamente el mismo tipo de anticuerpo. Si esto lo hace usted bien, puede producir anticuerpos en cantidades industriales. Entonces comienza usted a, a fabricar estos frasquitos el, eh, que, que tienen extracto de los anticuerpos producidos por las células B que usted maneja en su fábrica. No inyecta las células B, inyecta nada más los anticuerpos. Inyectar las células B podría ser peligroso porque... El cuerpo de la otra persona podría identificar esas células como células foráneas y eh, nuestro sistema inmune, que es bastante inconsciente, por lo mismo es bastante xenófobo. Se necesita muchas veces ser una cosa para hacer la otra y eso se, se vale incluso a nivel molecular. Entonces cualquier célula que no tenga el sabor apropiado se convierte rápidamente en una enemiga del cuerpo y esto puede llegar a producir una reacción alérgica grave. Entonces, ¿no se, no se atreve usted a inyectar células B para ver si esas células B pueden eh, arraigar en esa persona y empezar a producir anticuerpos de por vida. Para eso mejor usa usted la vacuna. Pero lo que sí hace es aislar los, los puros anticuerpos que no generan esta reacción de, de rechazo y los inyecta. Se quedan, le digo, por meses en el cuerpo y esto protege a una, a una persona por un tiempo razonable. Algunos meses, depende de, de la persona. Más interesante, usted le da esto a una persona que comienza a desarrollar síntomas y supuestamente eso debería detener el desarrollo de los síntomas. Bueno, este pasado viernes la empresa AstraZeneca anunció los resultados de un medicamento que se basa en anticuerpos monoclonales que tiene un nombre de catálogo AZ, será de AstraZeneca, azd 7442 búsquelo en internet. Ahora, tenga cuidado porque hallar información sobre, esta, eh, sobre este producto va a ser muy fácil. Hallar información confiable, ese es otro boleto. Ya sabe usted cómo, cómo se las gasta el internet. Eh, es, es, si bien es cierto que eh, ha resultado ser maravilloso para muchas cosas, el internet también es la forma más sencilla de dispersar mentiras, exageraciones y engaños. Tiene esa, es, es, ese doble valor, es, 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 esa situación ambigua el Internet. ¿De qué se trata este estudio? Mire, el estudio, déjeme decirle primero que nada, que fue apoyado económicamente por el gobierno de los Estados Unidos y... y, uh, y uh, fue aprobado, recibieron apoyo directo a las personas de AstraZeneca, así que no lo hicieron a escondiditas, no se vale hacer trabajos escondiditas y menos con seres humanos. Se pasó por una serie de, de, de pruebas, de hecho, algo habíamos mencionado el, del AZD-7442 en algún momento en el pasado, eh, y el, el caso es que después de un montón de, de a, pruebas, eh, primero en laboratorio, luego con animales, etcétera, se dio la oportunidad de hacer pruebas en seres humanos. Bueno, se, ha, se han hecho otras pruebas muy limitadas con resultados prometedores. En esta nueva prueba, más interesante, se le dio el medicamento a 5197 personas que no se habían expuesto a la enfermedad. Si usted toma un grupo X de personas que viven en una X ciudad, y nada más las va siguiendo sin darles medicamento. Usted encontrará que al cabo de, por inventarme algo, cinco meses, una X fracción de esa población se enferma de COVID-19, aunque sea sintomática. Los números cambian según la ciudad, según incluso según la zona de la ciudad en donde hace usted el estudio. Entonces, toma usted, estudia usted una zona de una ciudad, y ve cuál es el índice de infección activa al cabo de X meses. De, de, cada 100.000 personas se enferman por inventarme un número eh, 500. Bueno, toma usted un grupo grande, en este caso 5.197 personas, y ya sabe usted que de no intervenir, un cierto porcentaje de estas personas van a tener eh, eh, COVID-19 positivo, asintomático o no, al cabo de ese... De, de unos meses. Si usted da el medicamento a estas personas como preventivo, el riesgo de desarrollar enfermedad sintomática, no la asintomática, el riesgo de desarrollar enfermedad sintomática se reduce en un 77%. Y en esta prueba ninguna de las 5197 personas que recibieron la inyección, que incluyen a personas que están en situación de riesgo porque tienen diabetes o por la edad o por lo que usted quiera, ninguna de las 5197 personas desarrollaron casos severos. Esto está interesante, ¿a poco no? Ahora, eh, ya se había hecho una prueba en el mes de junio, bueno, se habían anunciado los resultados de una prueba mucho más pequeña de este medicamento y en esa primera prueba, con un grupo muy pequeño de personas, se encontró el mismo efecto, solo que no tan notable. Con esa primera prueba se encontró que eh, solamente se reducía el riesgo de desarrollar enfermedad sintomática en un 33%. Solo que la primera crítica que se le hizo a este estudio es ¿sabes qué? El número de personas que participaron en él es tan pequeño que los resultados que vamos a derivar de aquí muy probablemente van a ser equivocados, van a estar distorsionados por el pequeño tamaño de la muestra. Si usted tiene un grupo de cinco personas y dos desarrollan COVID, usted va a llegar a la conclusión que de 100 millones de personas este, eh, 40 millones van a desarrollar la enfermedad. Y tampoco es cierto. Hay que tomar muestras grandes para que los datos estadísticos tengan sentido. Y esa es la, la crítica que se le había hecho al estudio anterior. Este nuevo estudio, más grande, mejor vigilado por AstraZeneca y por el gobierno de los Estados Unidos, da estos resultados que son mucho más interesantes. Eh, los datos muestran que con una sola dosis se obtienen estos resultados. Es una sola inyección. Entonces, si tiene usted... Este medicamento puede tener un montón de funcionalidades diferentes. ¿Tiene usted una persona que por su situación de trabajo, por su situación de salud, por su edad, está más expuesta que el promedio de la población a enfermar? Bueno, pues primero le pone usted la vacuna. Por ejemplo la gente valiente que está trabajando todos los días con enfermos de COVID-19. Enfermeras, enfermeros, médicos, toda la gente que trabaja, hasta el personal administrativo de un hospital. Porque por bien aislada que esté la sala de, en donde se encuentran la, las personas enfermas, pues bueno, no es un laboratorio de nivel 4. ¿sí? Bueno, el caso es que tiene ustedes a estas personas que por decencia y por necesidad hay que proteger primero. Están arriesgando sus vidas, merecen un apoyo especial y además es la gente que está en el frente de la lucha contra COVID-19, o sea, hay que protegerlas. Les pone usted la vacuna, pero están en riesgo de todas maneras, muy bajito, pero en riesgo de contraer la enfermedad. Les pone el AZD7442 y eso parece que reduce muchísimo más el riesgo de contraer la enfermedad. Por otro lado, usted podría utilizar este medicamento si es que se llega a producir en cantidad suficiente para enfrentar zonas, para enfrentar la enfermedad en donde está apareciendo en, en, en grandes números en algunas zonas antes que llegue la vacuna. Que todavía no llega la vacuna a, a esta ciudad y hay muchos contagios, pone usted este, este medicamento que ofrece una protección eh, buena pero limitada en el tiempo y con eso da tiempo a que llegue la vacuna. Las estimaciones basadas en este último estudio indican que una sola inyección de AZD7442 reduce mucho el riesgo de, de contraer la enfermedad sintomática hasta por 12 meses. Hay gente que es intolerante a la vacuna hay gente que, eh, eh, que no puede recibir las dos dosis por cuestión de trabajo, por edad, por eh, lo que usted quiera. Este medicamento entonces se convierte en un aliado adicional en la lucha contra COVID-19. Y, eh, pues bueno, el caso es que este es otro elemento a considerar cada vez que alguien nos trata de dar alguna mala noticia con respecto a COVID-19. ¿Qué tal si aparece la variante eh, Epsilon? Me estoy inventando algo. Una nueva variante que todavía escapa más a las vacunas, no importa. El detectar anticuerpos que sean buenos contra la nueva variedad lo podemos hacer ahora mucho más rápido, porque ya está montado el procedimiento y ya está bien entendido por muchas personas. Entonces aparece una nueva variante rápidamente busca usted a personas que han tenido la nueva variante, les toma muestras de sangre, localiza anticuerpos y los somete a estas pruebas para ver cuál de esos anticuerpos es el mejor o los mejores para luchar contra la nueva variante. Se busca usted dos o tres. Este medicamento está hecho con dos tipos diferentes de anticuerpos. Se busca dos o tres anticuerpos que sean muy buenos, aísla las células, ve que las producen, las clona y empieza a producir eso en masa y empieza a enviar los frasquitos a los lugares donde tiene la aparición de la variante Delta, pues, la variante Epsilon, y empieza a inyectar a todo mundo. Y con eso contiene el desarrollo de Epsilon, y eso le da tiempo a estas y a otras compañías de desarrollar vacunas actualizadas, de preferencia intranasales, fáciles de fabricar, baratas, fáciles de distribuir, para reforzar las defensas de manera permanente. Entonces, de pronto tenemos otra herramienta más para luchar contra COVID-19 que se puede ajustar a las variaciones del virus. Entonces, ¿sabe qué? Que no, como decimos aquí en México, que no le estén anunciando, asustando con el petate del muerto. No hay problema realmente técnico con la aparición de variantes siempre y cuando la gente que está haciendo este tipo de trabajos cuente con los elementos para hacerlos. Si aparecen otras variantes más rejegas, más resistentes a la vacuna, tenemos las herramientas para ajustar las vacunas rápidamente y tenemos las herramientas en lo que las ajustamos para ponerles en alto. Entonces, en lo que se refiere a la ciencia, tenemos lo que necesitamos para luchar contra COVID-19. Lo que falta para acabar con esta pandemia es algo que ya no le corresponde a la biología molecular. La biología molecular, la inmunología, la epidemiología, todas las disciplinas de las ciencias de la vida y de las ciencias de la salud han respondido de una manera verdaderamente espectacular y fulminante a la aparición de COVID-19, a pesar de que trabajan muchas veces con una mano atada a la espalda. Realmente el resultado es, eh, para, para uno que viene siguiendo el desarrollo de, de estas disciplinas desde hace años, el desarrollo ha sido verdaderamente espectacular. Ahora lo que, lo que falta es que el resto de la sociedad ponga de su parte, dispersar las vacunas, hacerlas llegar a la mayor cantidad de gente en todo el mundo en el menor tiempo posible, el, eh, encontrar mejores maneras de comunicarse con el público para hacerle patente y creíble, y el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Una mejor comunicación pública puede ser tan efectiva como una buena vacuna para contener el desarrollo de COVID-19. Es decir, lo que se necesita ahora es que el resto de, de la sociedad ponga la parte que le corresponde para acabar con la pandemia. Hay que darle tiempo a las vacunas para mejorar para que aparezcan las vacunas de refuerzo eh, intranasales o lo que sea, para que se desarrollen otros medicamentos como estos y bajen de precio y se, produ se produzcan en grandes cantidades, etcétera, etcétera. Y, para, y ese tiempo se lo estamos comprando a las organizaciones públicas y privadas que fabrican este, vacunas y, y medicamentos, y Le estamos comprando ese tiempo con nuestro comportamiento, manteniendo distancia social, usando la mascarilla de manera responsable, es decir, haciéndole caso a las autoridades de salud y va a la misma cantaleta. Llevamos ganada la guerra contra COVID-19. Por favor no pierda la disciplina ni la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal